0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: keď by sa stalo, že do budúcna budeme to potrebovať, tak ten prvý náraz vieme zabezpečiť. Teda nemôže sa nám stať, že zamestnanci sa budú báť ísť ku klientovi, ktorý má teplotu, lebo sa bojí, že má COVID a nemáme preňho štít, nemáme preňho oblek, nemáme všetky tie osobné ochranné prostriedky, ktoré potrebujú. Takže odpoved na vašu otázku, či sa bojíme tej druhej vlny, tak áno, samozrejme, všetci sa bojíme, ale dneska už vieme, že musíme byť pripravení na to, aby sme ochránili rukavicami, štítmi, rúškami a samozrejme sa musí zabezpečiť to plynulé zásobovanie.
0: Prvá vlna korona pandémie nás všetkých technicky zaskočila. Zamestnancom chýbali najmä ochranné pomôcky. Na prípadnú druhú vlnu sme však už pripravení, hovorí šéfka zariadenia sociálnych služieb pre seniorov Milada Dobrodková. Ešte sme sa z prvej vlny pandémie nespomätali a odborníci už opätovne dvíhajú varovný prst. I tú prvú vlnu sme totiž zvládli, možno iba vďaka šťastiu a priaznivej zhode okolností.
1: Keby u nás bola taká vysoká incidencia tých prípadov covitu, aká bola povedzme v Taliansku, a bol by sa ten covid dostal do akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb, nezvládnuto. V tých prvých štádiach by sme to neboli zvládli za žiadnych okolností. That by Podľa môjho názoru zlyha celý svet to, ako je otázka pandémie, kedy žiadna spoločnosť na to nie je pripravená. Proste nie len zariadenia, nie len štát. To zlyha celá spoločnosť. A my sme mali to obrovské šťastie, že sme mali tých prípadov 1500, povedzme, čo absolútne minimum a dokázali sme sa aj čo sa týka zdravotníctva, aj čo sa týka sociálnych služieb na to pripraviť. Uvidíme, keď príde k druhej vlne, že či sme schopní to zvládnuť tak, ako dneska.
0: Pandémia znamenala pre našich seniorov nesmierne náročné obdobie. Klienti domovou dôchodcov boli fakticky odrezaní od sveta a teda aj od svojich najbližších. Oba vám valiacich sa televíznych a rozhlasových správ tak museli čeliť de facto sami a seniorom ich blízky veľmi chýbali.
1: Klientom to chýbalo. Tí, ktorí sú veľmi dezorientovaní a tú časovú súslednosť veľmi nevnímajú, tak tamto prežívanie bolo trošku iné. Ale tí, ktorí sú viacej v obraze, tak tým tá rodina veľmi chýbala. To bolo naozaj pre nich veľmi ťažké ale v tých neskorších štádiách sme dostali dva tablety a snažili sme sa to takým spôsobom robiť, že teda dali sme k uchu trošku mobil. Viete, toto bola taká doba, že pre tých rodinných príslušníkov bolo strašne dôležité, aby oni videli tú fotografiu a tak sme napísali, že toto je fotka z dnešného dňa.
0: Obdobie korony bolo pre nás všetkých nesmiernou zaťažkávajúcou skúškou. Napriek tomu táto doba priniesla aj pozitívny zlom v medzigeneračných vzťahoch. Akoby by bezprostredné obavy o život znamenali uvedomenie si ceny toho, čo v našich senioroch máme, hovorí Milada Dobrodková.
1: Toto bola tá pozitívny impuls v spoločnosti, že mladí začali rozmýšľať o tom, že naozaj treba občas tej mame odcovi zatelefonovať alebo im pomôcť a tí starší si zase uvedomili cenu toho blízkeho kontaktu, ktorý strátili s vnúčatkami alebo so svojimi deťmi. Ja to vnímam veľmi pozitívne, že sa tie medzigeneračné vzťahy trošičku obrúsili v tom. V tom smysle, že neboli na dennom poriadku nejaké tie výčitky, že to, čo vrelo v tých medziludských vzťahoch, že ako keby vyprchalo a zrazu sme si začali uvedomovať cenu toho života.
0: Pandémia korony nám priniesla bezprecedentné časy, dobu obávo, zdravie i životy sociálnej izolácie, ako aj všemožných príkazov, zákazov a štátnych regulácií, obmedzujúcich náš doterajší pohodlný život, no aj strachu o život a zdravie našich najbližších, predovšetkým našich rodičov a ďalších seniorov. Títo totiž patrli a samozrejme ešte stále aj patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Ako tieto časy teda prežívali samotní seniory, Ako znášali všetok ten tlak sociálnej izolácie, ako i obá valiacich sa dennodene zo spravodajstva? a urobil náš na štát naozaj všetko, čo bolo v jeho silách, aby naše mami a otcov pred hrozbou pandémie ochránil.
1: Pred pár mesiacmi, keď sme sa tak veľmi obávali, nemali sme štíty, nemali sme okuliare, nemali sme tie obleky. Nebolo dostatok rukavíc a teraz všetci sme nakupovali a snažili sme sa o to, aby sme urobili ten základ. Už sme tak trošku lepšie pripravení a najmä kvôli tomu, že máme materiálno-technické vybavenie.
0: V ráno nahlas nám na to odpovie šéfka domova sociálnych služie pre seni- Miláda Dobrodková. Je útorok 23. júna. Pekný deň vám želá Braňo Dobšinský. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam Miládu Dobrodkovú, šéfku domádu chodcov Hestia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Prajem zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa volá Hestia, áno.
0: Prešli sme si veľmi zvláštnu dobou, dobou korony a aktuálne sa opäť začína hovoriť, že je... Tu, alebo že sa blíži druhá vlna, nejaké čísla stúpajú, susedovia u nás sa objavujú. Ako ste na to pripravení? Hovoríte aj s klientmi o tom? Máte obavy? Lebo naozaj to nebola ľahká doba.
1: Čo sa týka klientov, samozrejme s nimi hovoríme. A keby sme aj my nehovorili, tak oni pozerajú televíziu, počúvajú správy z rády a mnohí teda počúvajú rádio. Takže aj keby sme my to nejako nereflektovali, ten problém oni sami ho vnímajú. Najmä tí, ktorí sú relatívne v obraze, tak tí sa pýtajú. Občas sme zažili aj také úsmevné príhody, že klientka si pýtala liek na korunu, že keď ostatní dostávajú, prečo ona nedostala. No tak dostala samozrejme, v tom prípade sa dáva placebo, ak je to klient, ktorý potrebuje nejakú sladkú vodičku a podobne. To je teda placebo pre neho. Ten pocit. Ten pocit, áno. No a samozrejme, klienti dostali rúška. Tí, ktorí chceli, tak si ich nechávali. Tí, ktorí nechceli, nenechávali. Ale pýtali ste sa na to, že ako nás poznačila táto... To sa
0: chcem prišpýtať, že jednak klienti boli v podstate izolovaní. Ako končili návštevy, skončili nejaké výchádky, výlety von. A na druhej strane všetky tie správy a v tomto veku to ľudia vnímajú veľmi citlivo o tom, že sa umiera. Potom prišiel dokonca pezinok, jeden mŕtvý, druhý, tretí, čtvrtý, piatý. To bola asi veľká záťaž na klientov, na tú psychiku.
1: Pezinok znamenal obrovskú záťaž najmä na zamestnancov. Toto tí klienti tak veľmi nevnímali intenzívne. Mali sme ten pocit, že oni ten pezinok tak intenzívne nevnímajú ako zamestnanci zamestnancov a myslím celoplošne to obrovský ujde silov. A vtedy sme naozaj mali strach, že ak sa vírus dostane do zariania sociálnych služieb, ako aj do nášho, že čo sa stane? tedy by to bolo naozaj zlé. Takže skôr to prežívali horšie tí zamestnanci a tam sme mali čo robiť, aby sme s nimi rozprávali. Mali sme veľa takých odporúčaní aj z ústredného krízového štábu, ale aj zo samozprávneho kraja hlavného mesta. Najmä teda od hlavného hygienika. Oni nás tak trošku regulovali a posúvali nás a odporúčali nám, čo máme robiť. Pravda je, že v našom zariadení my sme zariadenie zatvorili zhruba o dva týždne skôr, než vôbec prišlo toto. Porúčanie. A toto robíme vždycky aj v lete, keď je nejaká chrypková epidémia, tak poprosíme, samozrejme nezatvárame to tak, že sem nemôže nikto a že hermeticky uzavreté, tak ako to bolo v prípade toho akutného štádia koronavírusu. Ale robíme to takým spôsobom, že aj rodiny prosíme, aby menej chodili, aby nenosili a podobne alebo teda cez záhradu, keď už, ale nie v čase koroní.
0: A nechýbalo to tým klientom, lebo ten sociálny kontakt?
1: Jasné, klientom to chýbalo. Tí, ktorí sú veľmi dezorientovaní a tú časovú súslednosť veľmi nevnímajú, tak tamto prežívanie bolo trošku iné. Nehovorím, že nemali obavu, lebo tá duša to vždy cíti. To je jednoducho o tom, ale tí, ktorí sú viacej v obraze, tak tým tá rodina veľmi chýbala. To bolo naozaj pre nich veľmi ťažké. Ale v tých neskôrších štádiách sme dostali dva tablety, takže mali sme, my máme dve poschodie, jeden tablet na jedno, druhý na druhé. A snažili sme sa to takým spôsobom robiť, že teda dali sme k uchu trošku mobil. Sme...
0: Tak jak moje deti tiež dostanú a môžu sa hrať. <laughs>
1: No, tak viete, toto bola taká doba, že pre tých rodinných príslušníkov bolo strašne dôležité, aby oni videli tú fotografiu a tak sme napísali, že toto je fotka z dnešného dňa a tí, ktorí mali veľké obavy, lebo rodinní príslušníci ani sami o sebe nemali tendenciu sa ako v uvodzokách dobíjať do toho zariadenia, lebo chápali tú dobu. Chránili, chránili aj svojich rodinných príslušníkov, ale chránili aj seba, aj samozrejme zamestnancov. S týmto sme naozaj nemali vôbec žiaden problém.
0: Mimochodom, ono sa veľa aj diskutú- je aj u odborníkov mnohých o tom, že či cena za ochranu voči COVID-u nebola priveľká. Myslím tým, že práve tá izolácia, tie prechádzky, že chýbajú a tak ďalej, že to môže zhoršiť všetky ďalšie možné potenciálne ochorenia, ktoré povedzme aj vaši klienti majú.
1: Takto to my nevnímame v našom zariadení, lebo naši klienti, tí, ktorí mohli, tak mohli ísť vlastne do záhrady bez, bez obmedzenia. Máme aj takých klientov, ktorí ráno potrebujú mať kavičku a teda tú cigaretku, takže v záhradke sa toto dalo organizovať tu na tomto poschodí zase máme teraz. Nebol to taký ten najväčší problém. Ten najväčší problém bol strach z toho, že ak sa COVID dostane do zariadenia, čo my urobíme. Vy ste sa pred chvíľkou spýtali, že ako sme pripravení na to, že potenciálne keby prišla ďalšia vlna, tak ja len dúfam, že poviem pravdu, že už sme tak trošku lepšie pripravení a najmä kvôli tomu, že máme materiálno-technické vybavenie. Že teda pred pár mesiacmi, keď sme sa tak veľmi obávali, nemali sme štíty, nemali sme okuliare, nemali sme tie obleky. V podstate okamžite sa vypredali zásoby rúšok. Nebolo dostatok rukavíc a teraz všetci sme nakupovali a snažili sme sa o to, aby sme urobili ten základ. No a následne hlavné mesto Bratislavy urobili zbierky. Niekoľkokrát, štyrikrát nás volali, aby nám dali zadar najprv to boli šité rúška čo bolo úplne skvelé a pekné a klientom sa to ohromne páči potom dezinfekciu potom sme od nich dostali niekoľko štítov, dostali sme okuliare a neskôr teda zareagovali aj zo štátnych hmotných rezerv z Bratislavského samozprávneho kraja znova sme dostali dvakrát, respektíve trikrát pomoc, ktorú dneska máme odloženú a v prípade, že by, a samozrejme sme aj nakúpili, dokúpili sme to, čo sme potrebovali a keď by sa stalo, že do budúcna budeme to potrebovať, tak ten prvý náraz vieme zabezpečiť. Teda nemôže sa nám stať, že zamestnanci sa budú Ísť ku klientovi, ktorý má teplotu, lebo sa bojí, že má COVID a nemáme pre ňoho štít, nemáme pre ňoho oblek, nemáme všetky tie osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré potrebujú. To je veľmi dôležité pre každého poskytovateľa sociálnych služieb ale aj samozrejme zdravotnej starostlivosti, aby tí zamestnanci boli ochránení. Potom sú ochránení samozrejme aj ti klienti, takže odpoved na vašu otázku, či sa bojíme tej druhej vlny. Tak áno, samozrejme všetci sa bojíme, ale dneska už vieme, že musíme byť pripravení na to, aby sme ochránili rukavicami, štítmi, rúškami a samozrejme sa musí zabezpečiť to plynulé zásobovanie.
0: Hovoriťe, že samozpráva vás nenechala tak povedeť na holičkách. Na druhej strane, keď som sa rozprával s Anou Ganamovou, šefkou asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, tak to bola veľmi plamená kritika najmä ministra zdravotníctva, že dokonca že priamo, že aj on má svoj podiel na tom pezinku, že teda neboli testy a že štát tak povedz nechal na holičkách seniorov. Súhlasíte?
1: Ona tá pravda je vždycky niekde uprostred. Keď prevádzkujeme zariadenie sociálnych služieb a vieme, že je tu takáto obava, tak zaprvé zatvorím zariadenie a či sa to niekomu bude páčiť alebo nie, tak nepustíme sem potenciálny vírus. Zablokovanie toho vírusu je jednoduché. Treba odstrihnúť tú cestu od zdroja ku nejakému potenciálnemu primateľovi toho vírusu. A keď toto urobíme, urobili sme prvý krok, teda odpoveď na vašu otázku. Ja sama musím ako riaditeľka zariadenia sociálnych služieb urobiť také opatrenia, aby som aj v tých obmedzených podmienkách dokázala obrániť klientov a aj seba. Pravda je, že v tých prvých štádiách, keby sa bolo, a to súhlasím s Blankou Ghanamovou v tom, že keby u nás bola taká vysoká incidencia tých prípadov covid aká bola povedzme v Taliansku, a bol by sa ten COVID dostal do akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb, nezvládnuto. V tých prvých štádiách by sme to neboli zvládli za žiadnych okolností.
0: Štát zlyhal, nedokázal by to?
1: Podľa môjho názoru zlyha celý svet, to ako je otázka pandémie, kedy žiadna spoločnosť na to nie je pripravená, proste nie len zariadenia, nie len štát, to zlyha celá spoločnosť. A my sme mali to obrovské šťastie, že sme mali tých prípadov 1500 povedzme, čo je absolútne minimum a dokázali sme sa aj čo sa týka zdravotníctva, aj čo sa týka sociálnych služieb na to pripraviť. Uvidíme, keď príde k druhej vlne, že či sme schopní to zvládnuť, tak ako dneska hovoríme a teda máme ramena, že to dúfajme, že teda zvládneme. Takže tá pravda je niekde uprostred. Áno, štát nebol na to pripravený, lebo nebol pripravený ani na pandemické opatrenia a nepredpokladalo sa, že...
0: Malo sa predpokladať?
1: Ja neviem, možno, že štáby civilnej obrany ktoré existujú a ktoré fungujú, takže takéto opatrenia, ako oni majú... Bolo
0: taký nejaký že epidemiologický plán, starý nejakých 10 rokov a ukázalo sa, že ako keby nebolo nič.
1: Hmm. Tak, viete, po tých troch mesiacoch, kedy sme to takto dobre zvládli, tak by som povedala, že aj predchádzajúca vláda, aj táto vláda urobila všetko preto, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy. To, či sme na to boli pripravení a že či sme mali, ja neviem, rúška a podobne, no tak to je už druhá vec a z toho by sa mali vyvodzovať nejaké závery. Nechcem povedať, že...
0: Nie nici, ale poučenia.
1: Áno, poučenia, aby sme sa z tej situácie poučili, lebo dneska tu bol koronavírus, ale môže tu byť čosi úplne iného. Táto chrípka je podobná chrípke, ktorá tu bola po prvej svetovej vojne a vtedy vymereli milióny a milióny ľudí na svete. My sme mali v rodine tetú, ktorá ju prekonala. Oni voľa, kedy chodili naše ženy slúžiť do Budapešti alebo do iných miest a vtedy tieto mladé dievčatá ona mala vtedy 16 rokov išla do Budapešti a tam vtedy zúrila práve táto chrípka. Všetci utiekli z rodiny a ona zostala pri 98-ročnom pánovi. Ktorý zomrel, ale táto teta naša, sa teta Ema, ona tú chrípku dostala. A ona nám to potom popisovala, že nebola schopná ani len hrnček s vodou sa napiť, upadla do nejakého bezvedomia, potom sa prebrala, prekonala tú chrípku, počase sa z tej Budapešti domov vrátila, tam to bolo mesto, ktoré proste bolo úplne vyľudnené. Na uliciach boli mŕtvoli. Ona sa vrátila naspäť a ten záver, ale čo chcem povedať, že, že lekári hovoria, že nevzniká imunita, tak ona nikdy nebola chorá. Zomrela, mala 95 rokov, ale nikdy sa jej nechytalo také niečo, že by nachladla a podobne. Tá imunita tam bola. Takže to si myslím, že ona prekonala práve tento vírus a že sme schopní ako ľudstvo prekonávať aj takéto epidémie.
0: To máte ako osobný príbeh, ale keď si spomínate tento vírus... Okrem tej korony vlastne sa šíri sa vlastne to tak odborne, že infodémia to znamená všetky tie paralelné alternatívne konšpirácie o tom, že vlastne to nie je nič vážne, že to je len nejaká chrípka, že to je umelo vyrobené, neviem čo všetko, dokonca biologická zbraň. A k tomu sú povedzme starší ľudia dosť náchylní k takýmto konšpiráciám častokrát. Je to tak? Prípadne čo by ste im odkazali?
1: Vždycky treba použiť zdravý rozum. Keby to aj tak bolo, že nejaké konšpiračné teórie sú pravdivé, tak ten záver je vždycky rovnaký. Vždycky je to nejaké ohrozenie, že ten vírus príde do tela a my musíme proti nemu bojovať. Je jedno, odkiaľ vznikol, že či vznikol niekde na bitúnku a vytvoril sa, alebo teda mutoval z nejakých živočichov, že tým preskakovaním z jedného druhu živočicha na druhý druh živočicha, že vlastne prekonal tú zoonózu, sa tomu hovorí že prekonal zvieraciu rišu a skočil na ľudstvo, alebo bol umelo vytvorený. Ten dôsledok je taký istý, my proti tomu musíme bojovať. Ak vieme urobiť nejaké opatrenie, takto jednoducho sa musí stať a musíme to opatrenie zabezpečiť, či už je to vytvorené, alebo to vytvorené nie je. Podľa môjho názoru, toto starých ľudí tak ďaleko v zariadeniach sociálnych služieb netrápi, že by toto bol ten najväčší problém. To, čo ich trápi, je, že potrebujú liečbu. A tú liežbu my ako spoločnosť musíme pre nich zabezpečiť. Si myslím, že ľudstvo všeobecne nebude nikdy imúnne a my budeme vždycky reagovať len ex post. No a tak, ako to ja vnímam, že ak nájdeme možnosť, ako väčšine populácie zabezpečiť imunitu, tak je to skvelé, lebo inak sa nám stane, že mnoho z tej populácie zomrie a zostanú len ľudia, ktorí prirodzene tú imunitu získali, lebo ten vírus dáky prekonali. A povedzme si, že čo je teda ako lepšie, že alebo lepšie. To sa takto nedá povedať, ale že keď vedci zistia, že máme liek na ten vírus a teraz veľkú väčšinu tej populácie Populácie zachránime, alebo zachránime len časť z tej populácie, lebo sme nezískali odpoveď na to, ako sa proti tomu vírusu brániť. A to si musia povedať aj vedci, ale my ako spoločnosť, lebo to je ten odveký
0: problém
1: ľudstva, áno, že či teda budeme tých slabých podporovať, alebo ich podporovať nebudeme. A o tom to je to, čo teraz rezonuje v spoločnosti, že či sme urobili dobre, že sme takýmto spôsobom zablokovali, zamkli sme to hospodárstvo za cenu životov, ktoré tu zostali.
0: Korona, tak povedať, aj obnažila tie medzigeneračné vzťahy. Videli sme tu na jednej strane oznami na bránach domov, že teda nakupujeme pre seniorov, nech sa prihlásia, že tým mladým nakúpia. Na druhej strane tu boli také hádky a spory o to, že pen zistíme o vyčlenené nejaké hodiny nákupné podľa vás, čo ukázala tá korona o tých vzťahoch, ktoré máme my ako spoločnosť k starším?
1: Ja som to vnímala tak, že sa podstatným spôsobom zlepšili tie vzťahy. Aj keď dneska sa hovorí, že mladí to veľmi ťažko prežívajú, tak takéto, že sa mladí vyčleňovali a tých starých nejakým spôsobom nebrali do tých svojich kontaktov a menej sa s nimi kontaktovali, že toto bolo trošku eliminované najmä tým, že si telefonovali, lebo boli rodiny, kde sa teda celé tý spolu neskontaktovali. Dneska máme Skype alebo nejaké iné prostriedky na to, aby sme sa aj videli. Starších ľudia ja to začali veľmi používať a či ja svoje deti vidím elektronicky, ale vidím ich naživo, alebo prídu ku mne domov, tak to nie je až taký ďaleký problém. Ja to vnímam veľmi pozitívne. Podľa môjho názoru toto bola tá pozitívny impuls v spoločnosti, že mladí začali rozmýšľať o tom, že naozaj treba občas tej mame-otcovi zatáležiť Telefonovať, alebo im pomôcť. A tí starší si zase uvedomili cenu toho blízkeho kontaktu, ktorý strátili s vnúčatkami alebo so svojimi deťmi. Ja to vnímam veľmi pozitívne, že sa tie medzigeneračné vzťahy trošičku obrúsili v tom zmysle, že neboli na dennom poriadku nejaké tie vyčitky a ty chodíš len po diskotekách a ty sa nestaráš a ty zase vôbec nerozumieš tejto dobe a podobne. Že to, čo vrelo v tých medziludských vzťahoch, že ako Can be a zrazu sme si začali uvedomovať cenu toho života v rodinách, že keď tá moja mama umrie, že no dobre, no tak má veľa rokov, no dobre, ale čo to so mnou urobia s mojimi deťmi, keď mi vlastne zrazu začne chýbať. To už nebolo o tom, že však má svoj vek, už to bolo o tých vzťahoch, ktoré zrazu ako keby začali kvitnúť v rámci tej rodiny. Mne sa to naozaj páčilo.
0: Na záver, konečne po dlhej dobe sa začína u nás viac hovoriť o šikane, o zneuž Čívaní detí, ale je tu aj téma týranie seniorov. A o tej sa hovorí veľmi málo. Podľa vás je to téma, o ktorej treba hovoriť, lebo tých prípadov, čo aj ja poznám z rozprávaní, je veľa a sú brutálne.
1: Odpovedzne áno, treba robiť kontroly, treba veľmi potierať tieto prejavy. To je veľmi dôležitá vec, aj čo sa týka starých ľudí, aj čo sa týka detí, treba ísť naozaj ako bulldog potom. Či
0: deje Áno. sa to, hej?
1: Podľa môjho názoru sa to deje, len sa o tom veľmi nehovorí. A treba si, aby si každý človek spýtoval svoje svedomie, že či v určitých chvíľach aj nebol trošku agresívny voči svojim deťom, alebo že či nebol agresívny voči svojim starým rodičom, alebo že či vyjadrenie... A ah, babička moja, ve ty už máš toľko rokov, že či toto nie je pre tú babičku také... Tlak. Bolestné, áno. A aj tlak na to, že tak teda už, prosím ťa, odiť niekde do nejakého zariadenia a netrápna O tom to tu je, a to je v tých rodinách, ale v tých zariadeniach sociálnych služieb. Ja si myslím, že je treba robiť kontroly a treba každý jeden ten prípad preberať a treba so zamestnancami stále o tom hovoriť, aby oni medzi sebou tie problémové situácie odhalovali aby boli schopní o tom povedať aby sa to nedialo, lebo nikto z nás nechce byť na tej posteli a nechce byť nechcem tomu povedať, že týraný ale hoci pod nejakým psychickým tlakom to je minimum, čo sa môže tým ľuďom stať a treba, treba tie kontroly robiť.
0: Milena Dobrotkova, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že sa tejto téme venujete, pretože je to veľmi dôležité a všetkých pozdravujem.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné Ráno hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme pekný deň a pokoj v duši praje Brani Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.